0: Radio Más En coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación Presenta Jolisley. Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Jolisley, Vida Conocimiento sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y amigas de Radio Más. Damos las gracias por este espacio en el cual podemos venir a contarte algunas cosas interesantes de ciencia desde la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Gladys Yañez, yo estoy en la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación en la Dirección General de Investigaciones. Agradezco también al productor de este programa, Jolistli, José de la Fraga, pero sobre todo a, a la Dirección General de Investigaciones y al Instituto de Investigaciones Psicológicas que
2: nos permite la presencia hoy de la doctora. Hola, ¿qué tal Gladys? Mi nombre es Socorro Herrera Mesa. Muchas gracias por invitarme. ¡Soco!
1: Bueno, no sé si te puedo decir. Claro so -co 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 -co. Sí, por supuesto este, que sí. <risa> hoy nos traes un tema súper padre, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho porque antes del programa estuvimos platicando sobre cómo nutrir nuestro cerebro, eh, inteligentemente, ¿no? Porque, bueno, ya nutrir el cerebro lo hace nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo uh -huh. le podemos dar esta manita para que lo, pueda, lo podamos hacer de manera consciente y además de
2: manera inteligente? Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, este tema sí es muy importante. Fíjate, normalmente creemos que era lo que platicábamos hace rato, que alimentarnos solamente es importante para nuestro cuerpo, ¿no? para mantenernos con energía, para nutrirnos, etcétera. Pero es súper importante también saber qué alimentos son los que nosotros necesitamos consumir y qué alimentos principalmente pueden nutrir nuestro cerebro. Entonces es por eso que le puse el nombre a esta plática y quizá a lo mejor pueda yo comenzar con una pregunta para hacerte a ti, pero si sabes que existen algunas grasas que son importantes para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Fíjate que sí y no. O sea, sí sé que hay algunas,
1: pero normalmente suelo pensar que todo lo que es grasa me va a engordar y por lo tanto claro. lo debo evitar. Por seguramente
2: supuesto. no es así exactamente, no es así, por eso es que es las grasas, eso es lo que ha pasado, que las han marcado mucho y cierto, es verdad debemos de tener una alimentación baja en grasa pero hay grasas que son esenciales, así se llaman para nuestro organismo y las cuales nosotros nuestro cuerpo no la produce entonces nosotros necesitamos ingerirlas a través de la dieta y te estoy hablando específicamente de los omega 3, entonces los omega 3 hace ya algún unos años se han venido estudiando y ahora voy a cambiar el término de grasas a ácidos grasos porque son ácidos grasos omega 3 es el nombre correcto, pero comencemos primero por mencionarte que estos ácidos grasos son importantes para nuestro organismo porque por ejemplo eh, los ácidos grasos tienen una función en, que nos dan energía, nos dan calor, cubren nuestros órganos, además de nutrirnos le dan un sabor delicioso a la comida, pero los omega 3 es de manera particular van directamente a la membrana de la célula ¿Esto qué significa? Esa eh, telita que cubre nuestras células y que además permite que la célula eh, excrete sustancias tóxicas o permita el ingreso de sustancias importantes para la célula, las grasas justamente permiten que esa membrana se haga eh, permeable o no o se haga resistente. Entonces, estos omega-3 van directamente ahí y van directo a nuestras neuronas principales
1: importante que esta membrana se mantenga así como permeable o semipermeable?
2: Uh -huh. Porque si no es así, entonces lo que pasaría es que permitiríamos la entrada de la célula de compuestos tóxicos o de compuestos oxidados que todo el tiempo se generan en nuestro organismo. Entonces los omega 3 ¿por qué son importantes a nivel cerebral? Pues porque justamente se acumulan en la membrana de todas nuestras células del organismo, pero principalmente también en las membranas de, nuestra, de nuestras neuronas. Ahora, ¿qué otra cosa en los omega-3? Bueno, disminuyen la presión arterial, disminuyen el colesterol malo, aumentan el colesterol bueno, eh, permite que no se generen trombos en el organismo, pero ¿qué hacen a nivel cerebral? Híjole, le hacen muchísimo. Para empezar, tienen ese efecto eh, llamado neuroprotector ante enfermedades neurológicas, también pueden ayudar en la prevención de Alzheimer, de Parkinson, eh, mitigan algunos síntomas de la depresión, de ansiedad. Eh, se ha visto, por ejemplo, en niños con algún tipo de trastorno o con hiperactividad que también ayuda mucho a la regulación. O sea, en mujeres embarazadas, por supuesto, que se recetan los omega-3. Entonces, ahora ya es más conocido el, el omega-3. Pero esto cuando dices que recetan los Omega 3,
1: eh, a mí una vez me recetaron unos Omega 3, eh, pero lo que noté fue que cuando los fui a comprar eran un poco costosos y entonces uh -huh. yo busqué opciones y había unas opciones super baratas, ¿no? Y, y me quedé pensando si todas estas opciones, ¿cómo las puedo elegir? Y si además de para saber que sean y que no me vayan a vender algo que no es, ¿no? Uh, claro y luego, si no habrá otra manera de, como como tú nos vienes contando, de incluirlo en mi dieta de manera que no lo tenga que
2: suplementar. Claro que sí. Fíjate que sí, esta pregunta es súper importante porque es... Nosotros, como te decía, son ácidos grasos esenciales que no los produce el cuerpo, entonces hay que ingerirlos en la dieta y por lo tanto tendríamos que ingerir eh, pescado, sardina, salmón, por supuesto, que aunque es un poco más caro, pero bueno, podemos tener otras opciones. Están las personas que, por ejemplo, son alérgicas al pescado o no consumen ningún tipo de carne, podrían ingerirlo a través de la linaza, a través de la soya. Son las fuentes importantes que tenemos de omega 3 y cuando cuando te tienes que suplementar, ¿no? que eso es lo que se hace a través de los omega 3 estas suplementaciones, entonces normalmente es, la dosis es de dos a tres cápsulas diarias o hay gomitas para niños o hay omega 3 encuentras en el mercado suplementados a través de que vienen derivados de salmón de aceite de salmón o algunos que vienen de productos naturales como de linaza que era lo que te decía uh -huh. o también a través de eh, el consumo de algunas algas marinas que también ya, ya comienzan a vender o vienen estos suplementos así entonces sí si, sí si podemos ingerirlo a través de la dieta eh, necesitamos tener una alimentación muy balanceada que desafortunadamente en nuestro, nuestro país no la tenemos.
1: Sí ese es el problema no pero igual también si en casita quieren eh, suplementar con, con omega 3 pues tienen que tener cuidado con los con los suplementos que eligen, pero también pueden incluir en su dieta, entiendo uh -huh. la linaza, así como, uh -huh. o sea que creo que se compran en este en las semilleras uh -huh. si y no
2: es de alto costo ¿no? no, no es cara, si preparas una ensalada, por ejemplo comes eh, algún pan que contenga linaza sí. o algunos granos no nueces, también contienen omega 3 entonces hay una lista muy amplia de alimentos Alimentos que podemos consumir que no son caros y que y que podrían pues darnos este beneficio. ¿Qué tipo de nueces contienen el omega 3? Casi todas las nueces, las semillas en general contienen todas las nueces, cacahuates, oh, pistaches. Mira etcétera. Y, y bueno, y fíjate, no solamente tenemos los omega 3 que son los importantes aquí, que son las estrellas y que ahora ya, insisto, las incluyen mucho. Hay otros alimentos que también nutren nuestro cerebro. Eh, como los frutos rojos ¿los frutos rojos como cuáles? fíjate que estos son bien importantes todos los frutos rojos, los frutos o las verduras rojas, púrpuras o moradas contienen unas sustancias que se llaman antocianinas entonces estas sustancias también van al cerebro y se ha visto que tienen efectos neuroprotectores, entonces cuando uno va al mercadito porque no tienes que comprar los arándanos que son tan caros, quizá no este, ahorita es temporada de fresa y está económica, pero cuando vas al mercadito y encuentras esta gama de colores estos alimentos hay que considerar los que son los que contienen estas antocianinas y polifenoles entonces, ¿qué es lo que hacen? pues también van a nivel eh, cerebral y también se ha visto beneficios en, en, en algunos modelos en animales incluso ya se han hecho experimentos en humanos en donde por ejemplo tienen efectos ansiolíticos, esto quiere decir que disminuyen la ansiedad protegen para cuestiones de de depresión, también en enfermedades neurodegenerativas como las que hablábamos hace ratito, Alzheimer y Parkinson. Eh, y, y bueno, realmente es solo incluirlo en la dieta, puede ser algo económico, pero incluirlo en nuestra alimentación no es nada complicado. Fíjate qué importante, porque además de que tienes esta
1: protección de las antocianinas y los otros elementos que van a venir en estas eh, frutas y verduras, de color rojo pues también vas a tener un plato bien bonito no porque uh -huh. incluir estos colores en tu alimentación te vas a guisar cosa que también estamos ya perdiendo la costumbre uh -huh. no ya se nos hace más fácil ir a comprar algo te vas a dedicar un tiempo para tu autocuidado vas a cuidar a tu familia y además esto puede re llegar a ser incluso más económico que estar comiendo en la calle. Eso es, me parece que es muy importante. Y por ejemplo, ¿los tomates también contienen? Claro,
2: los tomates. Bueno, el tomate en especial contiene otra sustancia muy importante que se llama licopeno, que también es un antioxidante, pero también las contiene. Y fíjate, hace rato no te mencioné dos productos que son importantes en nuestra dieta, en la dieta del mexicano, que es el maíz azul o maíz morado, que también este lo vemos muy mucho en el mercado cuando vamos con las marchantas y vemos esa tortilla azul y el frijol también contiene entre otros compuestos pues pero estamos hablando específicamente de polifenoles y aninas están en esa gama de colores entonces va eh, a estar con regresar a nuestras raíces y volver a consumir nuevamente maíz normalmente eh, nos han insistido tanto en consumir otro tipo de productos ultraprocesados principalmente o consumir pan que hemos dejado de comer tortillas ya no queremos comer frijoles ¿no? y todo esto forma parte de lo que ahora se conoce como la dieta de la milpa, que es consumir estos productos, más calabacita más eh, todos nuestros productos propios de la región
1: no, pues está súper padre. Entonces espero que todos y todas quienes nos están escuchando se vayan a hacer unas enchiladitas con este rellenitas de, de, de algo y que bueno, utilicen maíz azul en sus tortillas, uh -huh. que además es precioso. Se hagan su ensaladita de tomate, le rocíen un poquito de linaza uh -huh. y se hagan ahí una agüita de chía para completar y buen provecho. Pues con esto nos despedimos. Muchas Esperamos gracias. que pronto nos vuelvas a, a contar más sobre cómo mejorar nuestra dieta de manera que podamos nutrir nuestro, cere nuestro cerebro inteligentemente. Desde, desde aquí, desde el Cerro de la Galaxia, en el programa RTV, damos las gracias nuevamente a Josué de la Fraga de Yolisli, a la Dirección General de Investigaciones y al Instituto de Investigaciones Psicológicas que nos permitieron tener hoy este contacto con usted. Yo soy Gladys Yáñez, Socorro Herrera. Nos despedimos, un abrazo y bonito día. Gracias.
0: Estás escuchando, Yolisli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Más? Les saludamos con mucho gusto nuevamente. Agradecemos a... Radio Más y al programa Yolisli, este su programa, al, al productor Josué de la Fraga y sobre todo a ti que nos estás escuchando en cualquiera de los 212 municipios de este gran territorio o hasta donde llega la señal de Radio Más. Yo soy Gladys Yañez, soy coordinadora de gestión y divulgación de la investigación en la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y hoy tengo una invitada de lujo que ha cruzado el país para venir hasta acá. Se trata de, dinos tu nombre. Hola, buenos días. Soy Leslie Elizabeth Reyes
3: Rosales. Pues vengo de, de algo lejitos de aquí. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por uh, tenerme aquí y gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Leslie estudia en la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica de la Universidad Veracruzana. Cuéntanos un poco de tu facultad, cómo está, dónde es, cómo ingresaste.
3: Pues bien, yo como lo dijo, estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Veracruzana y está en Poza Rica. Pues inicialmente yo no planeaba estudiar. Todo mi, toda mi carrera, porque pues bien es algo larga, no planeaba estar todo el tiempo en Poza Rica. Yo resido eh, en Oaxaca, entonces toda mi familia está allí. Inicialmente yo pensaba, eh, nada más voy a ir un semestre a Poza Rica y posteriormente voy a bajar a Mina. Me parece que allí está otra de las facultades de, de medicina. Pero, pues, hice amigos en, en Poza Rica. Me pareció muy bonito Poza Rica, por cierto, por ahí. Visítenla en muchos lugares turísticos y bonitos por allá también. Me pareció bonito, hice amistades eh, y ya no, quise, ya no quise volver. Y, pues, la Universidad de Veracruzana, la verdad es que me lo dio todo me dio todo por allá y decidí quedarme por allá. Entonces, ahorita estoy residiendo en Poza Rica. Tiene su casita por allá.
1: Gracias. Este,
3: y... Es una facultad, la verdad, aunque pequeña, muy bien estructurada. Eh, los maestros, los doctores son de primera calidad todos, la verdad. Grandes doctores, grandes personas eh, y sin lugar a dudas cualquiera que ha estado por allá eh, sabe de ello.
1: Fíjate, me causa mucha alegría ver que nuestros estudiantes se muestran así como, como lo haces ahora, tan agradecidos con la plantilla, docente, ¿no? Eso quiere decir que, pues, aunque estamos lejos, están también allá haciendo las cosas este, de, de manera que están creando arraigo en los estudiantes y sobre todo en esta carrera tan importante que es la medicina. ¿Cuántos semestres son de medicina, Leslie?
3: Pues, en sí, en sí, en la universidad, Pasamos 10 semestres, pero después tenemos que hacer dos semestres más, que es el año de internado, y dos semestres más, que es el año de servicio. Entonces, en total eh, son 14, pero eh, pues en
1: la escuela como tal pasamos 10. ¡Diez semestres! Uh -huh. O sea, estos son cinco años. Sí, es sí un sí. montón de tiempo. Ya, ya casi, ya casi. Oye, cuéntame, ¿qué, qué andas haciendo por aquí? Ahorita estamos en el Cerro de la Galaxia, en las instalaciones de Radio Más y eso es porque tú andas por aquí en, en Jalapa. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué andas haciendo? ¿Qué te trajo por aquí?
3: Ah, pues bien, miren, eh, cuando se abrió la convocatoria para poder hacer una estancia de investigación, a mí me llamó mucho la atención. Entonces, este, decidí intentar, porque es bien sabido que muchos intentan eh, poder eh, realizar una estancia de investigación y ya que me llamaba la, la atención, decidí intentar este, a, atender a esta convocatoria. Entonces, eh, un tema que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, de paso un agradecimiento enorme a mi investigadora que tuvo la generosidad de aceptarme, la doctora María Leonor López Meraz, un agradecimiento y un saludo también a ella, eh, quien me aceptó en la investigación. Estamos en este momento en el Instituto de Ciencias Cerebra, de Investigaciones Cerebrales, donde estamos estudiando, pues más que nada, el
1: tema general sobre la epilepsia. Órale, la epilepsia es un tema súper interesante, ¿no? Y hasta ahorita, ¿qué nos puedes contar de esta investigación de la epilepsia, de la epilepsia, de cómo se vive? ¿Qué crees que es más importante que la gente sepa sobre esto?
3: Pues creo que primero que nada es que cuando hablamos de epilepsia es un tema sumamente enorme. Ayer, me parece, antier nos decía la doctora, es como la madre de todas las enfermedades neurológicas. Es un tema padrísimo y muy, muy, muy extensivo. Si yo pudiera resumir en algo muy muy importante que quisiera que todos supieran es que la epilepsia no se cura, pero se puede controlar. Otra. Hace ya bastantes años, de hecho, el artículo de investigación que estoy haciendo en este momento eh, lo, lo estoy eh, dirigiendo a este punto. Hace ya mmm, varios años, en una ocasión, este están, yo estaba esperando el, un, un autobús cuando de repente vi que un hombre cayó al suelo y empezó a convulsionar. En ese entonces yo no estudiaba medicina, tenía quizá unos 12 años, 11 años. Este. Cuando el hombre cae, comienza a convulsionar. Eh, de inmediato, las personas que estaban alrededor, eh, en vez de ayudar, eh, comenzaron a, a alejarse. Se asustaron. Se asustaron, exacto. Porque ver a una persona convulsionar a veces puede ser una impresión bastante grande en aquellos que no conocen sobre el tema. Eh, el hombre ya era mayor, entonces la persona que venía con él le asistió, le ayudó. Y como la convulsión no pasó, eh, posteriormente tuvieron que llevarlo a, 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 a urgencias. Entonces toda esta crisis no, no culminó. Um, algo que me llamó la atención, y es precisamente de algo que relataba yo en mi artículo, es que cuando sucedió todo esto... Al final un pequeño le preguntó a su mamá, oye mami, y este, eh, es, ¿esta enfermedad que tiene el señor es contagiosa? Y, y la mamá le dijo, pues no lo sé, pero probablemente lo sea, entonces es mejor eh, tomar nuestras distancia es mejor alejarnos. En ese momento yo tampoco sabía qué enfermedad tenía y seguramente muchos allí tampoco lo sabían. Porque la epilepsia, aún en la actualidad, sigue siendo un tema que para muchos ha sido un tabú todavía. Todavía no ha sido algo que ah, se ha expandido por completo. Todavía no ha sido un tema que, que ah, se conozca. Que ¿no? se conozca, exacto. Entonces, creo que el conocimiento general de la enfermedad, saber qué es, saber que no es contagiosa, saber que eh, en sí la epilepsia como tal no se, eh, no es como tal hereditaria, pero sí uh, tiene muchos componentes genéticos que igual voy a estar relatando uh -huh. en, mi, en mi artículo de, de divulgación eh, saber y conocer todos esos puntos son de suma importancia, porque al momento de enfrentarnos ya a una crisis eh, epiléptica que puede ser convulsiva o a veces no eh, es algo que igual me llama mucho la atención ¿sabe? porque hay mucha gente que, que no conoce respecto a eso, que hay crisis que pueden ser convulsivas Hay personas que pueden presentar sus crisis epilépticas Mirando un punto fijo Sin hacer nada más Quedándose estáticos O hay incluso otras personas Que así como el, el Joker ¿no? no sé si ha visto la, la, la película ¿no? Que comienzan a reírse Y esa es una crisis gelástica por ejemplo ¿En serio? Entonces eh, todo un mundo en verdad Esta es una enfermedad tremendamente enorme Tremendamente enorme Con una fisiopatología padrísima por detrás que igual y en otro momento, con más tiempo, porque en verdad es grandísimo
1: todo esto. Oye, podemos. pero solamente para aclarar este punto, entonces, ¿la epilepsia es contagiosa?
3: No, 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 no no es contagiosa, para nada. Eso es algo que una vez, es una enfermedad que una vez que se ha manifestado, se puede controlar, pero no se puede pasar eh, supongamos que yo tuviera una crisis y, y la presento en este momento no no la podemos no se puede contagiar entre personas vaya y es algo que sí es bien importante igual conocer porque en ocasiones eh, <risa> las personas alrededor a veces tienden a no apoyar a quien está teniendo una crisis por este motivo por este por este miedo que se puede que se puede presentar
1: ¿Qué debemos hacer si de repente alguien se tira al piso y nosotros este, estamos viendo que no está consciente y que está incluso con riesgo de golpearse contra las cosas? ¿no? Este, ¿Qué podemos hacer?
3: Ese es otro punto bien, bien importante. Bien bien importante saber qué hacer. Es que, como lo decía, las crisis pueden ser eh, motoras o en este caso puede haber movimiento o puede no haber movimiento. Dependiendo qué tipo de crisis tenga la persona es eh, la acción que debemos tomar eh, la que es una de las crisis más peligrosas por así decirlo es eh, estas crisis tónico clónicas eh, así son llamadas es en donde vemos que hay mucho movimiento eh, quizá hay este movimiento de manos pueden sacar la lengua pueden apretar eh, pueden apretar los ojos incluso o a veces incluso pueden morder la lengua qué hacer entonces en este caso pues lo que se debe hacer de, de inicio es, uno, preservar la calma. Dos, hacerle saber a la persona que está con, se está con esa persona. no. Tres, si la persona cae al suelo eh, e incluso si está parada, es preferible eh, posicionarla en decúbito. En o sea, que, que se acueste. Darle una vuelta, darle media vuelta de forma que su cuerpo quede de lado. La cabeza de, debe quedar de lado, nada de meter la, la, la mano a la boca porque en ocasiones se hace eso de que, que para que no se ahogue voy a meter el dedito en la lengua. No, nada de eso porque tiene mucha fuerza las mordidas que pueden presentar. Entonces mantenemos la vía respiratoria, la naricita a cierto nivel para que la persona pueda respirar y esperamos. En ocasiones termina solo así y si no termina tras unos 5 minutos o vemos 3 minutos que no ha terminado aún... ...ahí es necesario llamar al 911...
1: Ah, perfecto, pues ya sabe este querido y querida radio escucha eh, si, si te toca eh, esperemos que no, pero si te toca ya sabes qué hacer, llama al 911 si ves que eso se prolonga traten de asistir, esto no es contagioso y es importante que nos solidaricemos con, con las personas y eh, hoy por ti mañana por mí, pues Leslie qué orgullo estar contigo Este pronto vas a ser médica este, sí. vas a tener pacientes, también te vas a dedicar a la sí. investigación, vas a concluir tu estancia y por lo mientras pues nuevamente agradecer al Instituto de Investigaciones Cerebrales que te está recibiendo en esta estancia de investigación a la doctora López Meraz y por supuesto este pues puedes mandar saludos a quien quieras
3: Ay, pues muchas gracias, Ay, pues un saludito a todos mis amigos por allí que también están en esta en esta estancia a, a mi coordinadora eh, a la coordinadora de posgrado por aquí tengo, por aquí tengo ah, su nombre a
1: Carolina Solís Maldonado ¿verdad? exacto,
3: sí. también a a la doctora que me recibió amablemente, la doctora María Leonor López Meraz, a Brenda por ahí también que ha estado que está en, en el doctorado
1: a Valeria, a Osvaldo. Ay, es que de verdad que son tantas personas que a, han a todo a, Poza Rica. Sí. Pues muchas gracias, nos despedimos de ustedes, damos nuevamente las gracias al programa Radio Más, a su productor Josué de la Fraga, a este programa Yolisli, a la Dirección General de Investigaciones. Yo les recuerdo, soy Gladys Yáñez y es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Radio Más.